0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, terça-feira, 30 de julho, agora são 5 para as 9 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, 30 de julho, né? O que, que me veio na cabeça agora? Estamos encerrando o mês, você sabe que dia 1º de agosto entra em vigor a instrução normativa da Receita Federal 1888, qualquer coisa, bate um Google aí, IN1888 onde qualquer transação dentro de fronteiras brasileiras, né? exchanges brasileiras, vão precisar informar aí ou serviços de criptomoedas, né? de criptoativos dentro do Brasil vão precisar informar para a Receita Federal, tá? Falamos já sobre isso em algumas lives e tal, mas é importante estar ligado que a partir do dia 1 de agosto, qualquer transação que você fizer dentro de uma exchange brasileira, se você for brasileiro, você vai ser informado, mesmo, se, acho que, mesmo não sendo brasileiro, tá? Até estrangeiros que vivem ou negociam no Brasil Vão ser informados aí a Receita Federal É um debate longo Mas é, os caras chegaram com o pé no peito E a gente vai ter que ir se adequando Falou? Olha só Valor de mercado de, to de todas as 2.293 shitcoins Mais o Bitcoin 264 bilhões Volume anda caindo A gente comentou que a semana passada O volume médio aí da semana Foi na casa dos 50 bilhões Começou ali no domingo com um 50 e muito, 58 bilhões, aí foi para 57, 55, 53, terminou a semana ali no sábado e mais ou menos 50 bilhões, e essa semana já é o segundo, terceiro dia aí que a gente vem é, nos, na casa dos 40 bilhões, né? E a dominância é, do Bitcoin, 64.45. Bitcoin, nesse momento, 9.545 dólares, tá? Vamos ver quanto é que tá o dólar aqui, 3.78, mesmo valor de ontem. Uh, e no Brasil a gente negocia, na Bitcoin Trade, 36 .150 reais tá? O Bitcoin teve uma variaçãozinha aqui, 0.45 positivo, né? Falando em dólar, é, mas nos últimos 7 dias a gente está menos 4.68. Ontem a gente estava menos 7 ponto alguma coisa, né? Então a gente perdeu anda, anda perdendo aí é, no, no, nos últimos dias, tá? O preço dolarizado, como o Bitcoin teve uma altinha aqui, ele consegue levar a grande maioria das coisas para cima, mas o que importa para a gente mesmo... É o preço em BTC, né? Preço bitcoinizado. Será que existe essa palavra? Acho que não, né? Bitcoinizado. Então olha só. Bitcoin teve aquela altinha de 0,45 que a gente mostrou no Coin Checkup. Ethereum tem uma quedinha de 0,31%. Ripple 2% positivo. Litecoin 1% positivo. Bitcoin Trust na quinta posição com 1,53% positivo. Binance Coin menos 1%. A Tether variando em Bitcoin, o que não tem problema nenhum. É importante ela ser estável em dólar, e os com 0.41% de alta, Bitcoin SV 0.81% de alta, e a Stellar é, na décima posição aqui, fechando o top 10, menos 0.18% aqui de variação. Você vê que nos últimos dias, né, acho que na última semana, principalmente as top 10, talvez top 20, é, a gente tem quedas e altas bem modestas, né? Principalmente nas top 10 aqui. Assim, pô, filho, mas 2% é, é modesto? Cara, para criptomoeda, 2% é bem modesto, né? A gente está acostumado a, sei lá, subir 17% num dia, cair 25% no outro, né? Esse tipo de coisa. Então a gente vê aqui, ó, bem pastelzinho, né? Ethereum é caindo só é, menos de meio por cento, Litecoin subindo 1%, né? Então o mercado, ele está assim, ele está meio pastel, ele está meio indeciso. O volume está caindo, né? Nesse momento, 45 bilhões e meio de dólares transacionados nas últimas 24 horas, o volume vem caindo. E por que o interesse das pessoas vem caindo também, tá? O pessoal tá precisando de uma definição, está querendo uma definição. E aí a gente olha o gráfico e a gente olha que não tem definição nenhuma, né? Já é o terceiro dia, ó. Praticamente terceiro dia, quarto dia, 1, 2, 3, 4. Desde o dia 27 de julho que o Bitcoin tá lateralizando aqui, tá sideways aqui. Nesse valor aqui, 9500, 9400, 9300, bateu 9700, né? No domingo, ó. Deixa eu deletar isso aqui pra gente ver direitinho. Ó, chegou a bater 9,700 no no dia 29, então foi no, acho que no sábado, né? Sei lá, domingo e tal. E aí ele tá nessa, nessa zona aqui. Vamos falar um pouquinho das médias, né? A gente não falou das médias esses dias. É, média móvel aqui de 9 períodos, essa vermelhinha aqui, ó. Opa. Opa. Pronto. Média móvel de 9 períodos, essa vermelhinha aqui, a gente está negativo, né? Desde aqui do dia, praticamente dia 10 de julho, teve um dia que virou aqui positivo, outro dia que também virou positivo, mas desde o dia 10 de julho a gente é, enfrenta aí, então já são 20 dias, né? A gente enfrenta aí essa média é, caindo. A média de 50 períodos, essa aqui verdinha, continua torando para cima. Nesse momento, deixa eu colocar em automático, que você vê que ela para de subir e está querendo carreta, né? Então, assim, Bitcoin, se ele continuar a cair nos próximos dias, né? Se ele lateralizar, ela vai normalizando, vai deixando ela, ela retinha aqui, né? Mas se por acaso o Bitcoin começa a cair, essa média pode querer virar dentro dos próximos dias. Então, é importante a gente ficar atento, tá? E a média de 200 períodos, aí o Bitcoin precisaria cair muito, eu tô no diário, tá? Tô no gráfico diário, que é o que a gente vem se, se baseando bastante. Então, a média de 200 períodos ela tá bem sólida aqui pra cima, teria que ter um dump muito monstruoso para ela querer fazer esse movimento aqui, tá? Porque é a média de 200 períodos, show? Então, mais ou menos por aí. O volume, como a gente vem falando aqui, ele vem caindo, né? A gente teve o pico ali no dia 26, 28, 27 de julho, de junho, né? Mês passado, teve esse pico, óbvio que isso aqui foi uma, uma euforia muito grande, a gente comentou, né? É, os P2Ps que me procuraram falaram que foi o dia que mais venderam na história, mais do que 2017, ou bem próximo de, dos dias de euforia de 2017. Exchange tiveram o maior volume reportado no Brasil, tá? Tiveram o maior volume reportado em um ano, né? o mercado Bitcoin transacionou 2.800, 2.200 Bitcoins, eu nem sei, uma, um absurdo. A Bitcoin Trade negociou, se não me engano, 800 Bitcoins, né? A média dos caras é negociar 100, 150... É, os caras negociaram 800, a mercado Bitcoin mais de 2.000, né? Eu não lembro se 2.800, mas tipo, foi muito, foi muito Bitcoin, né? E aí a gente nota o volume caindo, ó. Volume caindo, papapá, então a gente vê que o volume tá caindo. É... Bom sinal ou ruim sinal? Cara, é indiferente. É importante que estamos falando no sentido do Bitcoin subir, tá? Então, é, é, essa é a minha intenção, Eu acredito que você também queira aí é, que o Bitcoin suba, principalmente se você tá comprado, Tá? É... O que acontece? A gente precisa que essa força de venda se esgote né? E ela não está deixando o Bitcoin subir Essa força de venda não está deixando o Bitcoin subir O pessoal fica vendendo Então o Bitcoin sobe Você vê que ele tentou já duas, três vezes Ele está em 9,5, 9,400 Ele está nessa média, né? nos últimos quatro dias aqui Então você vê que o Bitcoin chega nos 9,700 Pumba, tem neguinho vendendo Aí normaliza, cai, vai para 900, 9,200 Volta, né? E aí ele chega ali 9,5, 9,400 Pumba, cai de novo, por quê? Porque o pessoal está realizando, né? Tem muita gente fazendo scalpingzinho, então o cara pega aqui 9,200, 9,300, ele compra, chega em 9,5, pumba, vende, né? Ou então quando o Bitcoin começa a subir mais, que nem subiu no domingo aqui, 9,700, o pessoal já não quer nem saber dos 10, já quer vender. Então essa força precisa ser esgotada, né? A força de venda precisa ser esgotada. O cara que quer fazer o lucrinho, o cara que comprou aqui embaixo, cadê? O cara que comprou aqui embaixo, né? Na casa dos 9, 7, 8... Ele tá, tá aqui para ele já tá bom, 2 mil dólares aqui de diferença aqui, para ele já tá bom. Então a gente precisa esgotar essa força aqui para sair é, dessa chatice aqui que a gente tá nesse, nesse quadrado aqui, desde o dia 24 de junho. Né? Outra coisa importante, o RSI, cara, ele tá bem tranquilaço, né? Bem tranquilaço, 42 pontos. Eu nem lembro a última vez que esse bicho ficou aqui por volta dos 40. Vamos olhar aqui uma coisinha. Cara, a última vez que ele ficou aqui, ó, na, na, por volta aqui dos 40 pontos, um pouco mais, né? Ele bateu esse pico aqui de 36, também ficou aqui nos 40, 49, 50. É, foi nessa época que o Bitcoin lateralizou bastante, né? Momento de indecisão, muita gente chamou de acumulação né, e tal, que foi entre 18 de dezembro e 1 de abril, mais ou menos um pouco antes, né? 31 de março, por aí, né? Então ele ficou aqui, ó, durante esse período aqui, que inclusive ele caiu bastante em 3.300. Uh, ele ficou aqui na casa dos 36, alguma coisa, né? Então a gente vai voltando aqui para a casa dos 30 e tanto, 40 pontos aqui no RSI Importante, né? Importante a gente saber disso daí Beleza, Bitcoin, o que, que a gente fala do Bitcoin? Cara, a gente não fala nada, a gente já está falando dele já, sei lá, os últimos dias todos, né? É, para resumir, acreditamos que ele vai ficar dentro desse quadrado Caindo, ele vem para esses suportes 9.300, 8.700, 8.300 e 7.600, que pode chegar até um pouquinho abaixo, tá? Seria 7.300, se eu não me engano, e seria é, 61% de correção dos 3.100, tá? De toda essa subida aqui, ó, dos 3.100, cadê a Fibo? Dos 3.124 até a alta dos 14 pau aqui, tá? Então seria aqui por volta de 7.230, tá? Então seriam esses, essas zonas aqui que o Bitcoin poderia cair, tá? Importante que, mais uma vez, toda vez que o Bitcoin ficou nessa, nessa lateralização aqui, vamos chamar assim, ele teve uma subida, tá? Toda vez que a gente lateralizou, o Bitcoin subiu, subiu bastante, tá? Então, ó, tivemos aqui entre dia 19 de dezembro, 20 de dezembro, que seja, até 30 de março, 28 de março, tivemos um pump, lateralizamos aqui entre o dia 2 de abril, 1 de abril, que seja, a 9 de maio, tivemos um pump, lateralizamos aqui do dia 12 de maio até mais ou menos... 13 de junho tivemos um pump e agora a gente está nessa outra lateralização. Vamos ver se vai seguir os passos disso aqui tudo para a gente dar mais uma subida aqui, quem sabe buscar o topo histórico ou bem próximo disso, tá? Quem sabe aí 16, 18 mil dólares, mas sabendo que a gente tem uma possibilidade grande de correção... Nossa, que gráfico cheio de coisa, né, cara? A gente tem uma possibilidade grande agora e eu diria que é maior agora a gente testar os suportes, né? recuperar essa, essa Fibonacci toda, recuperar esse 61% do que de fato a gente subir, tá? Então, a gente está lateralizando, acho que antes de, de uma subida, acho que a gente vem testando esses suportes aqui. Esse suporte aqui do 9.300, a gente já está testando ele há alguns dias, né? A gente testou ele aqui no dia 15, 16 e 17 de julho e agora novamente a gente está testando por esses dias aqui. Então, é importante também a gente ter bastante contato aqui com esses suportes é, para até para uma futura subida, se a gente tiver uma queda, a gente para aqui né, e não fica caindo mais para baixo aqui, tá, tá certo? Então, esses aqui são os valores de suporte que a gente acredita que o Bitcoin pode ir segurando até 7200, caso a gente tenha uma, uma queda, um dump muito violento, beleza? Olha só, pessoal, vamos falar sobre o caso do Tether, tá? É, vamos, vamos dar uma resumida aqui, só para a gente entender aqui. O Tether. E a Bitfinex, eles são controlados pela mesma empresa ou pelo mesmo, sei lá, CEO, sei lá. Eles são controlados pelos pela mesmos pelo mesmo jagunços lá. Show. O que acontece? Teve uma época que a Bitfinex perdeu 850 a 900 milhões de dólares. E aí o que acontece? A Tether emprestou esses 900 milhões, milhões tá? 900 milhões para a Bitfinex pela suprir esse rombo. O lance é o seguinte, a Bitfinex lá não é transparente, então ninguém sabe se esses 900 milhões, na verdade, a Tether tinha esse fundo, ou se foi só um apertou um botão, surgiu essa grana, pagou as pessoas e está tudo certo, e vai postergando o problema, vai empurrando o problema com a barriga, tá? Eu vou deixar o um link aqui, essa aqui é uma notícia do Criptofácil, Fácil, tá? do Cris e do, e do Paulo Aragão. Paulo Aragão que vai palestrar lá no, lá no BitSampa, tá? que é cofundador aqui também, da, da criptoface. Então, olha só, o que acontece? Chegou lá é, e a Procuradoria Geral da, do, do Estado de Nova York falou assim, opa, alguma coisa aqui tá errado. Eles não podem ser do mesmo grupo, certo? Até ter ser, não ser transparente, emprestar grana para Bitfinex, que é do mesmo grupo, né? Quem auditou isso daí? Como é que foi feito isso aí? Isso aí tá com cara de fraude e a Procuradoria, Procuradoria Geral de Nova York Tá a fundo nisso daí. Ontem seria a data do, da bateção do martelo, né? O juiz ia bater o martelo lá, fala o nome do juiz, o juiz Joel M. Cohen. Ele ia bater, da Suprema Corte de Nova York ele ia bater o martelo ontem, mas ele pediu para prorrogar, prorrogar 90 dias para juntar melhores informações, tá? Então, olha só, é, imagina, eu tenho duas empresas, uma gera grana, outra vende grana. Imagina só, eu sou, eu, eu tenho duas empresas, eu tenho o Banco Central e tenho o banco que vende. Então, eu imprimo dinheiro e fico vendendo crédito. Imprimo dinheiro, vendo crédito, imprimo dinheiro, vendo crédito. Ninguém audita isso. E a, a Procuradoria Geral de Nova york estado de Nova york está querendo investigar. A Tether fala ela, a Tether compartilha executivos-chave e proprietários com a Bitfinex. Então são os mesmos donos, são, é, é o mesmo grupo, tá? Crédito de 900 milhões, já falamos. Ah, e olha só, os advogados da Bitfinex da Tether argumentaram que o escritório da Procuradoria Geral de Nova York não tinha jurisdição pessoal sobre as próprias empresas ou sobre assunto. E a Procuradoria, por sua vez, argumentou que possui jurisdição suficiente para investigar se o caso, se algum dano foi causado aos residentes de Nova York. Então, assim, se tivesse um cara só em Nova York é, que tem conta na, na Bitfinex ou já usou Tether já é suficiente, pro, pro, segundo o, o, a, a Procuradoria-Geral de, de Nova York, né? Então, segundo ele, se tivesse um cara simplesmente que usou o serviço da Tetra ou da Bitfinex, já é passivo dos caras investigarem. Tá? Então, é um caso que foi prorrogado... É, precisamos de mais transparência da Tether Tether e Bitfinex eu já venho falando há bastante tempo Na minha visão são prejudiciais para o mer mercado Porque ninguém consegue auditar essa grana Eles já provaram, eles já mostraram documentos que eles não têm grana Tinha dinheiro no paraíso fiscal, depois não tinha é, Eles falaram que eles tinham mais dinheiro no paraíso fiscal Do que tinha no paraíso fiscal eu Nem lembro qual que é a ilha ali do, 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 da América Central ali, Mas eles tinham mais dinheiro do que o país, entendeu? Então os próprios caras fraudam o negócio foi aí que, a, que os Estados Unidos entram na parada e aí a coisa fica diferente para os caras, né? Vamos esperar o que, que vai acontecer aí. Prorrogado para 90 dias. Então, julho, né? agosto, setembro, outubro, mais ou menos outubro. Entre outubro e novembro a gente deve ter uma decisão ou pelo menos um parecer um pouquinho melhor, tá? Então, Tether é isso aí. Quando o pessoal fala assim, não, Felipe, você fica pegando no pé da Tether. Claro que eu pego no pé da Tether, cara. Não tem transparência nenhuma, cadê a grana? Os caras ficam imprimindo o token. Muita gente diz que a alta de 2017 foi por conta da Tether. Porque eles ficavam imprimindo grana, mandando para Bitfinex. Imprimir grana, manda para Bitfinex. Imprimir grana, manda para Bitfinex. E os caras ficavam fazendo? Comprando Bitcoin, Bitcoin não parou de subir. É uma teoria, não sei o que é isso que aconteceu. A gente vai, deve saber no futuro isso daí. Porque essa investigação aqui deve puxar outras. Detalhe. Fala aqui no meio da coisa, a liminar do, do, do juiz aqui, diz o seguinte, é, que eles não vão poder... A Tether não vai poder mandar dinheiro a Bitfinex até esse caso ser julgado, tá? Se a Bitfinex e a Tether vão cumprir, são outros 500, mas isso aqui vai eliminar aqui do juiz Joe M. Cohen, falou? Outra coisa, olha só, os meninos lá, os amigos lá da Criptofácil, o Paulo e o Cris, é, postaram aqui, o Gino Matos, que escreveu, tá? É, sobre o BitSampa, no dia 31 de agosto será realizado em São Paulo o BitSampa, evento focado em criptomoedas e blockchain piriri pororó, Tá? Olha só que o Paulo Aragão fala, aspas para ele, trata-se de um grande evento organizado por grandes nomes como 3xBit e Bitnada. E será um prazer participar junto com grandes figuras da criptosfera representando o CriptoFácil. Obrigado, gente. Obrigado, eu vou deixar o um link aqui. Deem uma força no CriptoFácil, é o maior portal do Brasil, né, de, sobre Bitcoin. E os caras estão aí ajudando a gente aí. Muito obrigado, a gente vê que a comunidade aí vai se unindo, apesar de muita desunião, a gente vê que, que, que a comunidade vai se unindo. O portal do Bitcoin listou a gente lá no, 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 no guia de evento deles. O Web bitcoin do André Cardoso, é, acho que eu postei ontem, né? Ou anteontem, sei lá. Também listou a gente e o Criptofácio aí que tá ajudando a gente aí a divulgar o evento também, tá? Lembrando que evento, é bitsamba.com.br, já tá com as vagas, com, com os ingressos vendidos, né? Já tá tudo esgotado, 350 ingressos vendidos, tá? Vendidos. Imersão CryptoMinds, no dia 31 de agosto nós vamos acontecer o BitSampa, no dia seguinte no mesmo hotel, tá? A gente pegou uma sala lá e a gente vai dar um treinamento para até 30 pessoas, então vai ser no dia seguinte, dia 1 de setembro. Se você vem para o BitSampa e pretende ficar um dia a mais, pretende ficar domingo, nós vamos dar um treinamento lá, olha só, cadê aqui no site... Eu, para Minondas, Rodrigo Miranda, Roberto Pantoja e Edilson do Investimento Digitais Vamos dar um treinamento exclusivo de um dia Vai ser informação na veia, na cabeça do caboclo É um treinamento diferenciado, muito legal É difícil a gente conseguir se encontrar Nós cinco aqui, é difícil a gente conseguir se encontrar E dessa vez a gente vai se encontrar E não, não só isso, se encontrar, a gente vai entregar conteúdo pra galera, tá? Então olha só, é, no site aqui as vagas vão estar, são pouquíssimas vagas, são 30 vagas, é, pouquíssimas, a gente está pedindo é, mil reais para bancar todos esses custos aqui. Eu vou deixar o link aqui, é criptominds.com.br não compra agora, porque a gente está discutindo um, um valor um pouco mais baixo, é, provavelmente na quinta-feira, tá? Então na quinta-feira a gente deve dar um cupom de desconto, alguma coisa, tá? Vai custar mil reais, mas a gente vai dar um desconto para algumas poucas vagas, talvez 10 vagas, 15 vagas. Então não compra agora. É, pra você pagar um pouquinho mais barato daqui a pouco, tá? Então vai ser no dia seguinte ao BitSampa Dia Santa, Sampa, 31 de agosto A gente vai lá tocar o pau No dia seguinte, dia 1 de setembro, no mesmo hotel Pestana Tá? No mesmo lugar de eventos A gente pegou uma sala e vai dar um treinamento lá Vai ser soco no baço de informação, tá? Evento fechado, exclusivo, pra apenas 30 pessoas E, cara, é, aproveitem porque vai juntar esses cinco caras aqui Sei lá quando a gente consegue juntar novamente Beleza? Vou deixar o link aqui, mas não compra ainda Show? É isso aí, pessoal. Cadê aqui? tela de encerramento? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, é isso aí, vamos pra cima, muito obrigado, até amanhã e tchau, tchau.